0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Sonja Koppitz. Die besten, die spannendsten, die bewegendsten Geschichten, die schreibt ja eh wohl immer noch das Leben. Ich weiß, klingt wie eine Floskel, aber Plus eins beweist das ja wohl jede Woche. Wir liefern Ihnen nämlich echte Geschichten von echten Menschen. Heute geht es darum, wie das, was vor unserer Geburt passiert, unser Leben beeinflussen und bestimmen kann. Zumindest im Fall von Johanna Glaser ist das so. Ihre Geschichte wird uns erzählt von meiner Kollegin Henrike Möller. Hallo Henrike. Hallo. Ja, Das, das, das klingt erstmal so mysteriös. Also ich habe so, so, ne, so nach früherem
1: Leben Reinkarnation und so... Nee, 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 nicht, nee, nicht nee. ihr ganz früheres Leben. Also nee nee, 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 nee.
0: Also erzähl mal.
1: Also genau, Johanna Glaser erkennt mit Mitte ihrer dass viele ihrer Probleme damit zusammenhängen, wie und warum sie gezeugt wurde. Heute ist sie hat und sie hat mich angeschrieben, nachdem sie meine letzte Geschichte hier bei Plus Eins gehört hat. Da ging hat. um ging schwierige um Und schwierige habe und ich habe in Passau in in Passau in in Bayern, in ihrer no, im Dachgeschoss mit einem ganz herrlichen Blick auf den no, Oh, ist echt schön. Das heißt, Sie sitzen ja oft auf dem Balkon, Ja, oder? ja, ja. ist ja.
2: abends immer ganz schön im Sommer. Also ich wohne jetzt 23 Jahre hier, aber ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Also dass ich sage, ja, meist selbstverständlich. Also ich bin immer noch fasziniert von diesem Blick.
1: Also ich fand Johanna Glaser total sympathisch. Offen, ehrlich, unverstellt, kam ja auch viel jünger vor. Mhm. Wir haben dann im Wohnzimmer Platz genommen, an einem großen Holztisch. Daneben Bücherregale, viele Pflanzen, also alles sehr hell und freundlich. Und ja, dann fing Johanna an zu erzählen. Ich habe mich ganz früh gar nicht so entwickelt
2: und mich verleugnet und für mich ist die Erklärung, weil es mir eigentlich nicht gibt. Ich habe einfach keinen Platz gehabt in der Familie im Leben, weil der Platz einfach schon besetzt
1: war diese Stelle. Die Geschichte von Johanna Glaser, die beginnt in den späten 60ern. Und zwar mit einem Bild, dem Porträtfoto eines kleinen Jungen. Fünf Jahre alt, gutmütiger, freundlicher Blick. Es hängt in der Wohnstube. Johannas Eltern haben einen kleinen Bauernhof, 15 Kühe, Schweine, Hühner in einem 100-Seelendorf im bayerischen Wald.
2: Und es hing so leicht versetzt oben, also neben dem Esstisch.
1: Aber schon so, dass man es gut sehen
2: kann. Ja, konnte. ja, es konnte jeder sehen. Also jeder, der in den Raum kommt.
1: Konnte es sehen. Sie kannten diese Person auf dem Bild ja gar nicht. Gar nicht. Und, und uh,
2: es wurde nicht drüber gesprochen, aber es war auch nicht so, dass sie dass das angeguckt hätte. Oh, traurig
1: oder es war einfach da. Wie einfach so ein Möbelstück. Mhm, Genau. Aber in der Wohnstube hingen auch Bilder von den anderen Geschwistern. Nein, nur er. Hat, Hat Johanna danach gefragt mal, wer das ist? Ja, also sie erfährt relativ früh, wer das ist. Das Bild zeigt Johanna Glaser's verstorbenen Bruder Hansi. Mhm. Beziehungsweise Johann, wie er eigentlich heißt. Johanna hat ihn selbst nie kennengelernt. Weil er ist gestorben als kleines Kind bei einem Verkehrsunfall. Das war 1961, drei Jahre vor Johannas Geburt. Die Unfallstelle ist nur wenige Meter hinter dem Hof. Also die reinen Fakten kennt sie. Mhm. Aber immer wenn sie mehr von ihrer Mutter darüber erfahren will, zum Beispiel ob die Mutter traurig ist deswegen, ob sie Hansi vermisst, blockt die total ab. Und das ist nicht nur in Bezug auf ihren verstorbenen Bruder so, sondern generell hat Johanna Glaser ihre gesamte Kindheit und Jugend über das Gefühl, nicht richtig an ihre Mutter ranzukommen. Wenn sie von der Schule nach Hause kommt, von ihrem Tag erzählen will, zeigt die Mutter kaum Interesse. Wenn Johanna Glaser begeistert ihre neuen Klamotten präsentiert, von einer Shoppingtour irgendwie, dann erntet sie von ihrer Mutter entweder gar keine Reaktion oder Kritik. Ich hab's einfach nicht verstanden. Warum interessierst
2: du dich jetzt nicht dafür, was, was in meinem Leben passiert? Und genauso war das Familienleben, nichts Emotionales. Generell wurde sehr wenig gesprochen in der Familie. Und Hauptthema war halt Landwirtschaft. Es war einfach keine Leichtigkeit da.
1: Es war alles ein Funktionieren. Das klingt ja nach einer traurigen Kindheit. Ja, auch zu ihren Brüdern, also sie hat noch zwei Brüder mhm. und zu ihrer Schwester hat Johanna Glaser weder als Kind noch heute eine enge Beziehung. Sie ist der Nachzügler, das jüngste von vier, beziehungsweise eigentlich von fünf Geschwistern. Mit 16 bricht Johanna Glaser dann die Schule ab. Warum, weiß sie selbst nicht so genau, denn einen Plan hat sie nicht. Mhm. Und genau das beschreibt eigentlich alle beruflichen Stationen, die danach kommen. Erst macht sie eine Ausbildung zur Familienpflegerin, später lässt sie sich zur OP-Schwester umschulen. Ich habe so ein Gefühl
2: gehabt, es war ganz stark, ich darf nichts machen, was mir persönlich gut tut. Das darf nichts sein, was um mich geht. Aber es war völlig unpassend für mich, war völlig ungeeignet, völlig überfordert. Also ich war beruflich, sage ich mal, ganz weit weg von mir und habe aber auch nicht gespürt, was sind meine
1: Interessen, was, was sind meine Fähigkeiten. Nicht nur beruflich weiß Johanna Glaser nicht, was sie will, auch in puncto Beziehungen. Immer wenn es ernst wird, weist sie die Männer zurück. Warum? Sie kann es nicht sagen. Und dann ist da noch eine andere Sache, die sie quält. Eines Abends, Johanna ist inzwischen der Ausbildung wegen nach München gezogen, in eine Art Schwesternwohnheim. Da beschließt sie ihrer Zimmergenossin, mit der sie sich wirklich gut versteht, davon zu erzählen. Also die beiden liegen in ihren Betten, das Licht ist aus. Und Johanna sagt dann, dass sie sich, seit sie von zu Hause ausgezogen ist, ihrer Mutter gegenüber so schrecklich schuldig fühlt. Mhm. Sie spürt, dass ihre Mutter sehr darunter leidet, dass sie weggezogen ist. Und das versteht sie irgendwie nicht, denn ihre Mutter hatte ja nie das Gefühl gegeben, ja. dass sie sich groß für sie interessiert. Ihre Mutter darauf anzusprechen, das traut sich Johanna Glaser dann aber doch nicht. Und mit 24 schmeißt sie dann schließlich ihren Job als Familienpflegerin. Für kurze Zeit zieht sie wieder bei ihren Eltern ein. Es ist jetzt Winter 1988. Tiefer Winter. Im Bayerischen Wald liegt meterweise Schnee. Joanna Glaser hat am Abend zuvor in Passau Freunde besucht. Weil es spät geworden ist, hat sie dort übernachtet. Es ist früh am Morgen, vielleicht 6:30 Uhr. Und vor der durch so kurz vor unserem Dorf, so durch
2: verschneiten Straßen steht eine Gestalt im Schnee so am Straßenrand. Was meine Mutter, ja, sie hat gesagt, sie hatte halt gemerkt, dass ich nicht zu Hause bin und für sie war ganz klar, ich bin tot. Und sie hat die ganze Nacht überlegt, was sie mir anzieht im Sorg. Was haben sie dann gesagt? Nix. Sie eingepackt und nach Hause gebracht.
1: Warum soll denn Johanna tot sein? Ja, das, das sagt viel aus. Ne? Das, mhm. Da stecken ganz tiefe Verlustängste, mhm. also für mich zumindest, mhm. in der Reaktion. Was Johanna Glaser in dem Moment gedacht hat, das, das weiß sie nicht mehr heute. Aber ich glaube, wir müssen uns auch vor Augen führen, dass also Johanna war ihre Mutter schon immer ein Rätsel. Also das ist natürlich ein total seltsamer Vorfall, aber irgendwie auch sehr typisch für die Mutter. Da ist wie so ein unsichtbares Band zwischen den beiden, zwischen Mutter und Tochter und gleichzeitig... Aber auch so eine Glaswand, oder? Ja, ja, und gleichzeitig ist die Beziehung halt auch gar nicht, trotzdem nicht eng und, oder, mhm. oder herzlich oder liebevoll. Es ist so eine ganz seltsame... Ambivalenz und Zweideutigkeit. Zwei Am nächsten Tag nach diesem Vorfall im Schnee packt Johanna Glaser ihre Sachen und zieht überstürzt von zu Hause aus zu einer Freundin. Sie muss weg, das spürt sie ganz stark. Ihre Mutter sagt nichts, der Vorfall wird nicht weiter thematisiert. Nach dem Vorfall im Schnee geht es Johanna dann zunehmend schlechter. Ihre neue Arbeit als OP-Schwester ist für sie noch belastender als die vorherige. Sie entwickelt starke Versagensängste, hat Angst, sich anzustecken, zu sterben. Sie beginnt dann eine Psychotherapie, doch die hilft nicht. Im Jahr 2000, Johanna Glaser ist inzwischen 36, liegt sie eines Nachts im Bett und ist sich sicher, sie verliert ihren Verstand. Es kann so nicht weitergehen. Also lässt sie sich in eine Klinik einweisen. Und war da eben zu einem Vortrag am Wochenende
2: für über Trauer Trauernde. Und ich sitze und höre da so zu, wie man es halt so macht. Und das war so... Wie ein fliegender Teppich, der sie auf mich draufgelegt hätte. Und, dann war, und ich habe nur geweint. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der aus dem Nichts und immer, da waren so ungefähr 100 Leute. Ich habe nur geweint. Und dann die Ärztin, die diesen Vortrag gehalten hat, die kommt dann zu mir und sagt: Haben Sie gerade jemanden verloren? Ich sage: Ich weiß es nicht. Nein, ich, sage, ich habe niemanden verloren, aber ich weiß es nicht, wo das herkommt.
0: Du bist ja mit Johanna an den Ort, des, also an diesen Unglücksort gefahren, ne? an den Ort des
1: Verkehrsunfalls. Wie, wie war das? Genau, also wir sind erstmal zum Hof ihrer Eltern gefahren im Bayerischen Wald, etwa 45 Minuten von Passau entfernt, ganz idyllisch gelegen am Hang. Die Eltern sind inzwischen verstorben und der Hof verwaist. Das ist mein Elternhaus. Hellgelbe Außenfassade. Mhm, genau. Und oben haben
2: wir das Jesuskreuz. Dreistöckig. Ja. Leider jetzt ohne Blumen, aber normalerweise ist
1: das ganz, war das immer mit ganz vielen Blumen. So, wir laufen jetzt einen kleinen Hang hoch, neben dem Stall, in Richtung der Straße, wo damals der Unfall passiert ist. Genau. Ja, da sehe ich schon den Gedenkstein. Unter dem Baum und mit den lila Blümchen drumherum, die da jetzt, glaube ich, wild einfach wachsen. Ich finde, das ist so irgendwie so ein unschuldiger, harmloser Ort. Gottes Wille war es. Hier verunglückte unser Liebling Hansi Glaser. Gottes Wille war es. Hm. Auf der Seite, wo der Gedenkstein steht, von da aus wollte er über die Straße springen, runter zum Hof. Genau. Die Mama, die stand da oben. Von da oben, also der Weg geht ja wirklich relativ steil nach oben. Da hat man natürlich dann auch eine, und auch eine gute Sicht, wollte ich jetzt sagen. Ja, also eine, ja. gut ist jetzt das falsche Wort, aber ja, da muss ja, ihre Mutter ja, ja die Szene wirklich auf ja. eine dramatisch klare Weise auch gesehen haben. Ja. Ach, Gottes Wille war es. Es ist aber auch wirklich mhm. ein eine äh, ja, mhm. zynische Inschrift für so einen Gedenkstein. Ne? Also was die Mutter durchgemacht hat, die ganze Familientragödie, das wurde für mich an dieser Unfallstelle natürlich nochmal ganz anders greifbar. Mhm. Also musst muss dir vorstellen, Hansi ist vorgerannt. Er wollte der Mutter zeigen, wie schnell er schon laufen kann. An der Straße bleibt er erstmal brav stehen, lässt einen LKW vorbei, übersieht aber den Roller dahinter. Mhm. Und die Mutter ist in dem Moment auch ganz allein mit Hansi. Dass sowas eine Familie erschüttert, ist ganz klar. Und vielleicht hat sein Tod auch Johanna's Leben geprägt, obwohl sie damals noch gar nicht auf der Welt war. Diese Möglichkeit wird für Johanna Glaser nach ihrem Zusammenbruch während des Trauervortrags in der Klinik immer realistischer. In der nächsten Gruppensitzung, also Johanna ist immer noch in der Klinik, will sie dann von ihrem Verdacht erzählen. Sie setzt an bei der schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter. Dann sagt der Therapeut, Frau Glaser, muss ich das leider abbrechen? Ich muss zur
2: Turnstunde, zur Sportstunde, sonst kriege ich Stress. Ich bin einfach nur weggelaufen. Ich habe so gemeint. Die haben gedacht, das gibt jetzt nicht, das gibt's jetzt nicht. Ich war so nah dran. Und ich glaube, bis heute, damals wäre was Elementares passiert.
1: Also mit Johanna Glaser macht der Vorfall in der Klinik vor allem eines, er verunsichert sie. Das total. Ist ja auch
0: total unsensibel dann, ne, weil man das Gefühl hat, da möchte jetzt jemand gerade sich öffnen, was sagen,
1: hat vielleicht eine Idee ja. und dann das so abgewürgt zu werden. Ja, und sie vertraut dann auch ihrem Instinkt nicht mehr, ihrem Bauchgefühl, dass Aha. da was dran sein könnte. Denn ja, eigentlich Johanns Tod, Mensch, das war doch vor ihrer Geburt, wie sollte das ihr Leben verkompliziert haben? Also sie lässt von der Idee dann im Anschluss an diesen Vorfall, ab. Sie geht weiter ihrem Job nach, als OP-Schwester, kehrt weiterhin abends völlig erschöpft in eine leere Wohnung zurück, fährt weiterhin regelmäßig zu ihren Eltern auf den Hof, obwohl sie die Mutter während dieser Besuche eigentlich fast nur kritisiert. Eines Abends, zehn Jahre später, wir sind jetzt im Jahr 2010, Johanna Glaser ist inzwischen Mitte 40, da sitzt sie mal wieder allein am Küchentisch in ihrer Wohnung in Passau, hinter der Balkontür neben ihr glitzert der Inn. Ihre Gedanken sind in ihrer Kindheit, auf dem Hof im Bayerischen Wald, bei ihrer Mutter und der schon immer sehr seltsamen Beziehung, die die beiden haben, eng und doch distanziert. Auf einmal greift Johanna Glaser, wie ferngesteuert, zu einem Blatt Papier. Und dann habe ich diesen Brief an die Mutter geschrieben.
2: Liebe Mutter, es reicht. Ich habe diese Entwicklung durchschaut. Endlich. Du musstest mit Hansi sterben, sonst wärst du verrückt geworden. Anstatt zu trauern, wolltest du ihn ersetzen. Dadurch wolltest du vielleicht von deinen Schuldgefühlen loskommen. Also, wo ich diesen Brief dann geschrieben habe, war das so eine Befreiung. In der Klarheit hatten sie es bis zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht gesehen. Ge nicht gesehen, nicht gespürt und nicht benannt. Und irgendwie war dann so, äh, ja, irgendwie bin ich ein Stellvertreterkind. Das war einfach da. Das, das war dann so eine Energie. Ich bin da hoch, habe einen Computer hochgefahren. Die so, ich habe gemerkt, da ist jetzt was drin in diesem Begriff. Und dann kam kein Treffer. Naja, und genauso plötzlich, wie ein Stellvertreterkind da war, war ein Ersatzkind da. So habe ich dann auch gegoogelt und dann war ein einziger Treffer.
0: Naja, schon alleine bei den Namen Johann und mhm. Johanna,
1: ne, denkt man ja wirklich, ja... Einfach ein Ersatzkind bekommen. Eigentlich schon, ja. Also es gibt diesen einen Treffer dann im Internet unter Ersatzkind. Und dieser Treffer hat es aber tatsächlich in sich. Denn er führt Johanna Glaser zu einem Vortrag einer Schweizer Tiefen- und Entwicklungspsychologin namens Kerstin Schelinski. Und Johanna Glaser liest dann und spürt sofort, das muss es sein. Sie ist ein Ersatzkind.
0: Ersatzkinder sind also Kinder, die gezeugt werden, um das verstorbene Kind
1: zu ersetzen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Genau, also Ersatzkinder werden quasi nicht ihrer selbst wegen geboren, sondern sie haben eine Funktion. Sie sollen die Eltern über den Verlust hinwegtrösten, ihnen ungeschehen machen, auf eine Art, unbewusst natürlich. Mhm. Und bei Johanna Glaser, du hast ja gesagt, mhm. das steckt ja schon im Namen, aus ja. Johann wurde Johanna und Ersatzkinder werden in ihrem Selbstwertungsprozess enorm eingeschränkt, weil die Eltern in ihnen das verstorbene Kind sehen und auch am Leben halten wollen. Die Ersatzkindproblematik ist im therapeutischen Alltag sehr weit verbreitet, hat mir ein Traumaspezialist gesagt. Es gibt aber trotzdem auf der anderen Seite auch sehr viele Therapeuten, die mit der Thematik gar nicht vertraut sind. Das meinte wiederum Kerstin Schelinski zu mir, die Psychologin aus der Schweiz, auf deren Vortrag mhm. Johanna Glaser gestoßen ist. Und sie hat mir die Identitätsunterdrückung, die bei Ersatzkindern abläuft, so erklärt. Ein Kind möchte die Eltern, vor allem die Mutter, glücklich machen. Es ist ja auch auf die Mutter angewiesen, mhm. sonst wird es nicht weiter versorgt. Mhm. Also wird es alles tun, was von ihm verlangt wird. Und bei Ersatzkindern kommt es nun zu was, was Gerstin Schelinski Maladaption nennt. Also sie gleichen sich an das Bild an, das die Eltern von ihnen haben, auf Kosten ihrer selbst. Mhm. Das ist allerdings ein sehr subtiler Prozess. Also Johanna Glasers Mutter hat sich jetzt nicht hingestellt und gesagt: Hansi hat immer gerne gemalt, jetzt mal du gefälligst. Auch. Naja, was merkt
0: ja so ein Kind? Ne, ist das, was ich mache, ist das eigentlich gut genug? Richtig. Kommt es an? Und so wie du es beschrieben hast, war ja, also bei der Mutter ist ja nichts angekommen oder nee. nichts zurückgekommen an Emotionen. Das merkt ja so ein Kind natürlich, weil also genau. es ist ja auf nichts ist es mehr angewiesen als auf Liebe von der, der Mutter von den Eltern. Ne?
1: Ja, genau. so Negative Feedbackschleifen spielen mhm. da eine Rolle. Also wenn Johanna Glaser dann zum Beispiel mal fröhlich war und ausgelassen, dann hat ihre Mutter ihr das Gefühl gegeben, das sei irgendwie falsch, vielleicht weil Hansi nicht diesen Charakter hatte. Und also das Ergebnis war dann nicht, dass Johanna Glaser am Ende sich immer mehr Hansi angeglichen hätte, wahrscheinlich auch schwer, weil Hansi ja nur fünf Jahre alt geworden ist, sondern sie hat gar nicht erst einen eigenständigen Charakter ausgebildet. Mhm. Jeder Ausdruck von Individualität hätte der Mutter vor Augen geführt, das ist ja gar nicht ja. Johann, das ja. ist Johanna. Ja, mit der Ersatzkind-Thematik lassen sich schließlich auch Johanna Glasers Beziehungsprobleme ganz gut erklären, warum sie keinen Partner hat und auch keine Familie. Dass ich gesehen wäre, meinetwegen,
2: das war für mich, glaube ich, so ein ganz, also unbewusst natürlich, so eine ganz äh, verwirrende Erfahrung. Ha, da geht es jetzt um mich, um mich als Johanna. Das war mir fremd. Das war, glaube ich, für mich irgendwie eine Bedrohung.
1: Wie ging es nach dieser Erkenntnis für Johanna weiter? Also Zunächst fühlt sie sich wahnsinnig befreit und auch sehr motiviert. Also sie besorgt sich sämtliche Literatur zum Thema, die sie finden kann. Aber das Gefühl von Euphorie weicht dann schnell Ernüchterung. Obwohl sie jetzt einen Namen hat für das, was sie quält, wollen oder können die Therapeuten, die sie aufsucht, ihr nicht helfen. Der wusste überhaupt nicht, wovon ich rede.
2: Dann hat ja das gnadenlos abgewertet. Sag ich sage, es ist ja nicht von mir erfunden. Meine, diese, diese Forschungen gibt es ja. Ich war da also erschöpft. Und habe gesagt, ich möchte einfach, dass wer sagt zu mir, so so machen wir es. Und nicht, Frau Glaser vermute, Frau Glaser meint. Das waren Erniedrigungen. Und dann ist man also so, so hilflos, weil man hat ja eine Not. Man hat ja eine Not. Ich bin so erstaunt, dass
0: es dazu offenbar so wenig gibt. Weil das klingt so... Plausibel. Es mhm. klingt ja auch gerade in Johannas Geschichte wie so ein Schlüssel für eine ganz neue Tür, die sie da öffnen kann, die sie da beackern könnte in der Therapie.
1: Ja, ich fand es auch irgendwie total naheliegend, mhm. dass sowas passieren kann. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass diese Forschung jetzt erst in den letzten 10, 20 Jahren mhm. da an Fahrt aufgenommen hat. Johanna Glaser ist auch klar, dass ihre Mutter nicht offen sein wird für ihre Erkenntnis. Trotzdem muss sie es zumindest probieren. Bei einem ihrer Besuche auf dem Hof ihrer Eltern tastet sie sich langsam an das Thema ran. War so Eines der wenigen Gespräche, wo ich sie halt gefragt habe, wie war denn das damals
2: mit dem Unfall und warum hast, bist du denn überhaupt noch mal schwanger geworden? Es war doch eh schon alles so schwer mit Landwirtschaft und Kindern und dann dieser Unfall und warst du da nicht überfordert? Und da warst du total gekränkt, die Mutter Total gekränkt. Also. Und dann kam eben dieser Satz, ich hatte vier Kinder und ich wollte wieder vier Kinder. Boah, das ist ich ja wie, dass man, dass man ein,
1: ein Gefäß wieder auffüllen muss, wenn man einen Schluck abgetrunken hat. Ja, ich hatte vier Kinder und ich wollte wieder mhm. vier Kinder. Also für Johanna Glaser ist, ist dieser Satz der letzte Beweis, sie sollte Johann ersetzen. Drei Jahre nach ihrer Erkenntnis, 2013, findet Johanna Glaser dann endlich eine Ärztin, die die Ersatzkind-Thematik ernst nimmt. Und die ermöglicht Johanna Glaser dann eine Kurzzeittherapie in der Schweiz bei Kerstin Schelinski, mhm. der Ärztin, auf die sie damals gestoßen ist. Und als Johanna Glaser ihrer Mutter davon erzählt, die beiden sitzen gerade im Auto, passiert etwas Unerwartetes.
2: Und normalerweise hätte ich erwartet, dass also, ah, du spinnst und was du immer machst und du immer mit deinem Ersatzkind und... Und sie hat nur gesagt, ja, das kostet ja bestimmt viel Geld. Und dann habe ich gesagt, ja, es kostet was, aber ein Teil bezahlt die Krankenkasse. Und dann hat sie gesagt, was die Krankenkasse nicht bezahlt, zahle ich. Wie haben Sie das gedeutet? Sie war mir nie so nah im Positiven, in diesem Moment. Weil sie mir in dem Moment vermittelt hat, ich weiß genau, was ich dir aufgebürdet habe.
1: Ich weiß Die Zeit bei Kerstin Schilinski in der Schweiz ist zwar kurz, also nur zehn Sitzungen in zwei Wochen, aber sie tut Johanna Glaser wahnsinnig gut. Also sie fühlt sich endlich gesehen, endlich wird ihr Schmerz ernst genommen.
0: Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ähm muss es so kommen? Also es, es gibt ja wahrscheinlich einige Kinder, die äh, geboren werden, nachdem so ein
1: Geschwisterkind gestorben mhm.
0: ist. Also ist jedes Kind zwangsläufig so ein Ersatzkind, das sich so
1: fühlt wie Johanna dann am Ende? Nee, also ganz entscheidend ist, ob die Eltern um ihr verstorbenes Kind trauern. Also wenn sie intensiv getrauert haben, wenn sie akzeptieren, dass das Kind nicht mehr da ist, mhm. dann können sie das neue Kind auch als Individuum betrachten und auch dementsprechend fördern. Johanna Glasers Mutter die durfte aber nicht trauern. Wir müssen uns die Zeit noch mal mhm. vor Augen führen. Der Bauernhof musste versorgt werden. Es gab noch drei weitere Kinder. Es waren die 60er Jahre. Damals gab es in solchen Krisensituationen natürlich auch viel weniger psychologische Unterstützung. Vor allem nicht auf dem Land. Da hat man einfach funktioniert. Genau, funktionieren. Und auch das Bewusstsein für Mental Health, das war ja damals auch quasi nicht existent. Wie der Vater mit dem Verlust umgegangen ist, da kann Johanna weniger zu sagen. Er war für sie auf jeden Fall nicht so eine wichtige Bezugsperson. Er hatte für sie aber immer was schweres, trauriges, hat sie erzählt. Also aber auch, er wird
0: auch, auch bezeichnend für die Zeit, dass der Vater irgendwie mm. da in diesem Gefühl gekommen
1: so eine Rolle ja. spielt emotional, ne? Ja, das stimmt. Wie geht's denn, Johanna, heute? Also vieles ist besser, sagt sie. Ihre Ängste, ihre Schuldgefühle, das ist alles weg. Sie hat jetzt auch ein besseres Gespür für sich selbst. Also wer ist Johanna Glaser überhaupt für ihre Interessen, ihre Fähigkeiten? Sie hat auch eine Selbsthilfegruppe für Ersatzkinder gegründet. Das tut ihr sehr gut. Mhm. Und sie hat ihre Geschichte auch aufgeschrieben. Das Buch heißt Federn haben eine starke Mitte aus dem Leben eines Ersatzkindes. Ist rausgekommen im Martha Pressverlag. Seit sechs Jahren ist sie in Frührente, sie hat also ihren Job als OP-Schwester aufgegeben, geht nebenher putzen. Also eigentlich rundum geht es ihr schon besser, aber seit der Ersatzkinderkenntnis ist so eine neue Sorge, neues Problem dazugekommen. Was sie vorher einfach nie so empfunden habt, das ist so ein
2: Bewusstsein oder so eine Verzweiflung, was ich dadurch versäumt habe. Aus der heutigen Sicht ist es selbst für mich so unvorstellbar, dass ich mein Leben da nicht gelebt habe. Und meine, das kann man einfach so sagen, das ist so. Dass sie in zwei Berufen waren die so völlig unpassend waren für mich. Und natürlich mit zunehmendem Alter, dass ich sage, ja, es sind einfach Sachen, die kann ich schlichtweg nicht mehr nachholen. Ich meine, natürlich kann man immer sagen, ja, du kannst ja jetzt auch noch, aber es gerade so mit Berufswahl oder Partnerschaft oder Familie gründen, das ist halt natürlich jetzt nicht mehr möglich.
0: Aber auch bezeichnend diese Berufswahl, habe ich vorhin schon gedacht, diese pflegenden, helfenden Berufe, mm. da bist du für andere da, da geht es nicht um dich, ne ja. du opferst dich ja quasi mm. auf, bist unterbezahlt und machst diesen Job für andere, damit es anderen besser geht, das ist auch verrückt. Mm. Also war diese Erkenntnis jetzt für Johanna, Ersatzkind zu sein, am Ende ja schon mm. ein zweischneidiges Schwert, oder? Schon, auf jeden Fall. Was, was nimmst du jetzt aus dieser Geschichte mit? Weil diese, auch der Ton, wo sie so weint, ist ja sehr ja. bewegend. Du hast sie da getroffen, zu Hause. Was, was hat das
1: mit dir gemacht? Was ja. nimmst du da Ja, viel, mit? viel. Also ich fand es einfach total faszinierend. Vielleicht ist es auch ein bisschen das falsche Wort, aber auch erschreckend natürlich gleichzeitig, wie Dinge, die vor, bevor wir auf der Welt waren, mhm. passiert sind und so maßgeblich beeinflussen können und auch wie die was für Wege die Psyche findet, um unverarbeitete Traumata weiterzugeben an die nächste Generation. Das ist ja schon auch wahnsinnig faszinierend. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir das jetzt erzählen und darüber reden, dass mhm. sowas eben nicht passiert. Denn man kann das ja, es ist ja keine Zwangsläufigkeit, wie wir gerade auch festgestellt haben. Man kann ja dieses Ersatzkind-Syndrom auch äh, ver verhindern.
0: Mhm. Indem ja. man eben darüber spricht, indem man trauert, genau.
1: wenn es was zu trauern gibt ja.
0: und Dinge verarbeitet, wenn das mal so leicht wäre. Ne? Mhm. Ja. Vielen Dank, Henrike Möller, dass du uns diese Geschichte erzählt ja, hast. Sehr gerne. Und wenn Sie Ihre eigene Geschichte hier bei Plus Eins erzählt haben wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus 1.deutschlandradio.de. at Alle Plus Eins Geschichten finden Sie übrigens auch in der Deutschlandfunk Audiothek App. Und wenn Sie uns da einfach abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen, freuen wir uns genauso, wenn Sie uns eine Bewertung da lassen oder uns weiterempfehlen. <lacht> Das war Plus Eins für diese Woche. Wenn Sie aber noch freie Kapazitäten haben, dann hören Sie gerne auch unsere andere aktuelle Folge dieser Woche. Da spreche ich mit Hörerin Patricia Faschee und zwar über ihre Kindheit in einer arabischen Großfamilie und darüber, wie es ist, mit 57 das Leben noch mal komplett auf links zu krempeln. Weil es auch Stellen sind, wo ich denke, nee, also Leute, das kann ich alles, was ihr da wollt und hm, ja, ich werde noch nicht mal eingeladen, ich kriege noch nicht mal eine Antwort oder so, ja. Das finde ich schon echt schräg. Ähm, das finde ich auch, finde ich auch nicht nett, mal abgesehen davon. So geht man nicht miteinander um. Ich bin Sonja Koppitz und nächste Woche ist Gieser Ufer für Sie da. Liebe Grüße. Tschüss. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin diese Woche war Henrike Möller, Redaktion Mandy Schielke, Techniker Frank Klein, Producer Jochen Dreier und moderiert habe ich Sonja
1: Koppitz.